0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero que pongamos en la pantalla, por favor, 1 Corintios capítulo, capítulo 11, versículo 11. Número 23 Este es un Todos los meses lo leemos Dice Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Dos puntos Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Diga conmigo tomó pan, tomó pan. Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad Comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria, en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, es un nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de de mí, diga conmigo en memoria de mí. Y el último versículo dice, así pues, todas las veces, diga conmigo todas las veces, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. He querido en esta mañana, al comenzar en nuestro año fiscal, poder compartir con esta palabra de la Santa Cena de la importancia de los beneficios de lo que significa tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que conocer un, los beneficios de la cruz, el poder de la cruz? Que muchas veces tú y yo nos olvidamos. Si no es porque en el libro de Primera de Corintios 1.18, la Escritura dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para el mundo la cruz es locura. Amén. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, para nosotros es poder de Dios. Yo quiero ver ese poder. ¿Usted quiere ver ese poder? ¿Cuántos quieren ver ese poder? Yo quiero ver ese poder. No, no tendría mucho sentido lo que dice la escritura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no conocen a Dios. Punto y coma Pero, diga conmigo Pero A los que se salvan Nosotros Esto es a nosotros Es Entonces Es poder de Dios Y yo quiero ver El poder de Dios ¿Cuántos quieren ver El poder de Dios? Entonces si tomamos el pan Y comemos Y tomamos el vino Para nosotros Esto es poder de Dios Ahora ¿Cómo Se demuestra ese poder? ¿Cómo se vive ese poder? Entonces he querido tomar dos pasajes bíblicos, Mateo 27.44, Mateo 27.44, quiero que lo pongamos, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice que cuando Cristo es crucificado, ponen dos ladrones a su lado, la, la escritura dice que los dos lo injuriaban, lo maldecían. Así dice Mateo capítulo 27, versículo 44. Marcos capítulo 15, versículo 32. Le quiero mostrar que también, Marcos capítulo 15, versículo 32, dice, el Cristo, rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Diga conmigo, veamos y creamos. Eso es lo que dice el mundo. Ver para creer Pero la Biblia dice Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Entonces tú y yo somos de los que No vemos pero creemos Pero el mundo quiere ver para creer Entonces los dos ladrones Le están diciendo también Los que estaban crucificados con él Le injuriaban Entonces No solo Mateo sino también Marcos deja escrito En la palabra del Señor que los dos, Él está al medio, pongamos, pongamos la, le mostré que, que me pongan ahí las cruces, quiero que veamos esto, ahí, Él, él está al medio y los dos de al lado, porque estaban siendo crucificados para morir, pero los dos lo injuriaban, lo maldecían al Señor, decía, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros, entonces él estaba al medio y los dos que están al lado los dos y esto es lo que me llama la atención porque los dos le injuriaban vamos al libro de Lucas capítulo 23 versículo 32 quiero leer estos versículos porque son interesantes Lucas capítulo 23 versículo 32 lo echaba de menos nadie me ha dicho te lo eché, lo eché de menos el irra se llevaba todo la honra la gloria el poder la alabanza pero ahora está enfermo ¿no? humo no, el señal tiro Dios bendiga a Lirra que nos está viendo le damos un aplauso a Lirra ¿verdad? le damos un aplauso a Israel lo que aprendí en mis vacaciones es que me puedo tomar las vacaciones que quiero y lo puedo mojar a él y la cosa funciona mucho mejor eso fue lo que aprendí Así que, Irra, muchas bendiciones, que Dios te bendiga mucho. Vamos a la palabra. Llevaban también con él a otros dos, los dos de la cruz. que eran qué cosa? Malhechores. ¿Qué significa la palabra malhechor? Delincuentes. Malos. Que cometen delitos, criminales, bandidos. Eso, eso es lo que significa la palabra malhechor malos, bandidos, criminales. Estos criminales lo ponen al lado de Jesús inocente. Y miren lo que dice la Palabra, sigamos leyendo. Y cuando llegaron al lugar del llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole, echándole suerte. ¿Verdad? El pueblo, diga conmigo, el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Lo estaba defendiendo, decía, ¿por qué lo hace? No. Guardaron silencio. Un día le dio de comer a cinco mil sin contar mujeres y niños. Otro día le dio a cuatro mil Donde iba sanaba a la gente ¿Qué es lo que hace el pueblo? El pueblo solo miraba En silencio de, A pesar de todo lo que recibieron A mí me llama la atención eso Es como Elías diciéndole a Israel ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguir a Jehová Pero si es Baal, segu seguirá a Baal O sea, tomemos decisiones ¿Guardaron qué cosa? Silencio Una indiferencia Porque pudieran haberlo defendido, sí o no Pudieran haberlo apoyado Se pudieran haber juntado algunos líderes Y poder decirle, no, esto no no es posible Pero dice que el pueblo solo miraba Cierra los ojos para no mirar a nadie ¿Qué espero yo del pueblo? lo que miren ponga atención a esto número uno el pueblo miraba punto y coma los gobernadores se burlaban de él los, los liderazgos religiosos se burlaban de él el pueblo guardaba silencio los gobernadores se burlaban de él diciendo a otro salvó sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios Versículo siguiente, número tres. los soldados también les carnecían acercándose y presentándoles vinagre. O sea, estos tres grupos poderosos, el pueblo, los gobernantes, el ejército, todos en contra. Es como solo en la cruz, es como está Ucrania, solo, solo la ayuda es en moral entonces podemos podemos ver que estos tres grupos que son grupos importantes de influencia ellos uno guardan silencio el número dos se burlan de él y los número tres los soldados les escarnecían todo esto está pasando en la cruz, en la cruz del Calvario sigamos si tú eres el rey de los judíos levántate a ti mismo lejos Sigamos Había también sobre él Un título escrito con letras Griega, latina y hebrea Este es el rey de los judíos O sea, todo el mundo podía leer Este es el rey de los judíos Uno de los malhechores Y aquí donde está la palabra Que quiero poner en su corazón No dice los dos Uno, diga conmigo uno Uno de los malhechores Que estaba colgado Le injuriaba diciendo Si usted se da cuenta Ya no son los dos Ahora es Uno Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo siguiente. Respondiendo el otro. Ponga la cruz. Ponga, ponga la figura de la cruz. Uno le decía, si tú eres el Cristo, salva a nosotros. Y mire lo que le dice el otro. Número uno. Le reprendió diciendo, ni aún le temes tú a Dios, estando en la misma condición. Sigamos. Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal Mal hizo Entonces la pregunta es Ahí está la cruz, están los tres El cambio se produce en uno Es un cambio radical Es un cambio extraordinario Porque los dos lo injuriaban Pero algo, algo sucede en la cruz La, la, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero para los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios algo pasa en la cruz diga conmigo algo pasa en la cruz entonces la pregunta que yo quiero poner en su corazón es ¿qué pasó arriba en la cruz? ¿por qué uno en, lo crucificaron y él tenía una actitud de maldecirlo de, de criticarlo, pero ahora sufre un cambio extraordinario, un cambio glorioso. Entonces, lo, lo que trato de poner en su corazón en esta mañana es que, qué fue lo que lo hizo cambiar y qué es lo que debe hacernos cambiar a ti y a mí para recibir los beneficios del poder de la cruz, porque no lo estamos recibiendo. entonces quiero quiero, ponga la cruz quiero ser uno de ellos que esto es pura versión chaparro no, no lo encontré en la Biblia yo me imagino Jesús está ahí el otro, el otro está al otro lado y yo soy un malhechor que, que lo estoy maldiciendo que lo estoy criticando salvaste a otro sálvanos a nosotros para que veamos y creamos en ti podéis ganarte dos ovejitas ¿Pero qué fue lo que este, este escuchó? sabe lo que escuchó? Jesús dijo siete palabras en la cruz Siete Y la primera palabra que Cristo dijo Padre, perdónalos Porque no sabe lo que hacen. Yo creo que eso fue un choque Para un hombre Que está siendo crucificado este, este malhechor tiene información de todo lo que Jesús hizo, por eso le decía, sálvate a ti y sálvanos a nosotros, para que veamos y creamos. Pero lo que él escucha, lo primero que él escucha es, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. O sea, está perdonando a los que guardaron silencio, está perdonando a los que se burlaban de él y está perdonando a los que lo injuriaban, a los soldados. Para un hombre, solo pido sentido común, para un hombre que tiene sentido común, le choca al entender y dice, no, no entiendo, esta cuestión no la entiendo. No se da cuenta que todos lo odian, no se da cuenta que nadie lo quiere, se da cuenta que todos están en contra de él y él los está bendiciendo. Él, 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 él los está bendiciendo. Él está diciendo, Padre, perdónalos. ¿Sabía usted que la sangre de Abel reclamó venganza? Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama por venganza, pero la sangre de Cristo clamaba por perdón. Perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces cuando, cuando yo lo estoy maldiciendo y, y, y tengo desde arriba Veo todo lo que está pasando Pero ese que está ahí al medio El Jesús de Nazaret Está perdonando al pueblo lo, Lógicamente que, que me va a golpear de, de las siete palabras La primera palabra No fue consumado Sino que la primera palabra Perdónalos Porque no saben lo que hacen una versión dice, Jesús dice, borra sus transgresiones completamente en tu soberana gracia, haz que se arrepientan de verdad de modo que puedan y sean perdonados completamente. Porque me llama la atención, no es solo perdónalo, sino que perdónalo porque no sabe lo que hace. Señoras y señores, hay cosas que usted y yo hacemos y no nos damos cuenta que no son buenas. Entonces ese perdón tiene apellido ¿Y el apellido cuál es? No saben lo que hacen Y hay cosas que tú y yo hacemos Que no sabemos por qué las hacemos Pero que las hacemos Las hacemos Pero ahí tenemos a Cristo Intercediendo en la cruz Por los que guardaron silencio Por los que se burlaban de Él Y por aquellos que lo injuriaban Eso a este ¿Usted cómo me ve? ¿A qué lado? ¿Derecha o izquierda? A la izquierda. Me gano a la derecha para que se salga el de la... No, que... Eh, vamos a dejar que se salga el de la izquierda. Ahora entendieron. Cuéntale un aplauso al Señor. Número dos, ¿qué fue lo que lo cambió a este hombre? Primero escuchó, perdónalo, número dos, dijo, porque imagino que tú que hablándole al otro, a su amigo, no tienes temor, le dice. Ponga ese versículo en la escritura. Ahí Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 40, el 40 dice Nosotros a la verdad justamente, respondiendo el otro le reprendió Diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación Entonces, número uno, escucha, perdón Número dos, temor, diga conmigo temor Algo pasa en la cruz para que uno se arrepienta, para que uno entienda el verdadero arrepentimiento de que hacemos tú y yo cosas que no están bien, necesitamos temor de Dios. El temor de Dios es el que te cubre, el temor de Dios es el que te protege para que tú y yo no hagamos cosas que no entendemos, que para, que para el mundo son normales, que para el mundo es, puede ser normal, pero que para nosotros es pecado. Entonces la Biblia, la Biblia, y, y vemos al, al, al hombre diciéndole al otro, no tienes temor, le dice. Entonces para que haya un verdadero arrepentimiento, la segunda palabra, primero la primera es perdón, la segunda es arrepentimiento, es temor de Dios, porque donde hay temor de Dios me voy a arrepentir. Si no hay temor de Dios no me voy a arrepentir y voy a cometer los mismos errores y voy a cometer los mismos pecados y voy a hacer las mismas tonteras. Pero el temor de Dios, por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Reconoció. Sigamos leyendo. Respondiendo no le arrepentió Diciendo ni aun tú temes a Dios Estando en la misma condenación Versículo siguiente Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecemos Nuestros hechos O sea reconoció su propia culpa Llegó a admitir que él y su compañero Merecían morir en la cruz Confesó a Jesús Añadiendo su testimonio Con respecto a su Inocencia cosa lo hicieron guardar silencio, el otro seguía maldiciéndolo, el otro seguía hablando mal de Jesús, pero este empezó a decir, algo está mal, no está bien lo que estoy haciendo, no, no, no es correcto. Yo estuve en Coronel, yo prediqué esta palabra en Coronel y y de donde yo estaba tenía que atravesar la línea para ir a Camilo Lavarría y en Camilo Lavarría ahí estaba la tercera iglesia eh, metodista metodista episcopal no metodista pentecostal metodista episcopal de ahí viene Hoover ¿sabía usted que Hoover viene de la de la metodista episcopal? de ahí viene la separación y en Lota, Coronel, hay miles de iglesias Podía me convertir en una metodista pentecostal Podía me convertir en una bautista Podía me convertir en la iglesia del Señor En la iglesia del ejército evangélico de Chile Pero Dios me llevó a donde jugué En la metodista episcopal, tercera Tercera iglesia, metodista episcopal Y me convertí con el mensaje de la cruz yo, yo era malo, pecador, malo de malo, pero cuando yo escuché el mensaje de la cruz, algo me pasó en la iglesia, algo, algo me sucedió en la iglesia, porque fue el mensaje de la cruz que el pastor predicó esa, esa noche, cuando yo abrí mi corazón a Cristo, y cuál fue la palabra que golpeó mi corazón, que yo tenía una deuda con Cristo, que el feña tiene una deuda con Cristo, que la fefa tiene una deuda con Cristo. Que yo tenía una deuda con el Señor. Y que yo tenía que pagarla. Y que este era el momento para pagar la deuda. Que Cristo había muerto en mi lugar. Que yo por causa de mis pecados. Que yo por causa de mis debilidades. Debía morir en una cruz. Pero Cristo murió por mí. Ocupó mi lugar. Entonces yo tenía una deuda que tenía que pagar con Él. Entonces a través del mensaje de la cruz. Un personaje que no tenía ninguna posibilidad de ser evangélico, que no tenía ninguna posibilidad de conocer a Dios. Dios me dio la oportunidad de escuchar el mensaje de la cruz. Por eso para nosotros el Evangelio de la cruz es poder de Dios. Escúcheme, poder de Dios. Para el mundo es locura, porque el mundo no lo entiende, pero tú y yo lo entendemos, porque Él me cambió, él, lo, los vicios desaparecieron, el pecado desapareció, la maldad desapareció de manera sobrenatural. Algo me sucedió a través del mensaje de la cruz. Algo pasa. Algo pasa. Algo me pasó. Yo, yo fumaba, la mano la tenía amarillo, la mano, no la mano llena de nicotina. Pero ese día, nunca más fumé. Ese día tenía ya problemas con el alcoholismo. Perdóneme que le cuente mi historia. Tenía problemas con el alcoholismo. Nunca más. O sea, Dios, con un mensaje del Cristo. Por eso cuando, cuando tú vienes a la iglesia, tú y yo no podemos ser indiferentes aquí en la iglesia. Tú y yo tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque para el mundo esto es locura, la cruz es locura. No lo entienden, pero para nosotros es poder de Dios. Sería terrible sentarse en una iglesia y no entender el poder de la cruz, el beneficio de la cruz. La gracia de la cruz, el perdón de nuestros pecados, lo que Dios hace, como Dios nos transforma. Si el tema es que llevo años, ponga la cruz, llevo años al lado de Jesús, porque de los dos hay uno que se pierde y el otro que se salva. Entonces puedo pasarme años al lado de Jesús, pero me estoy perdiendo porque de los dos hay uno que se salva. Entonces, un, uno de ellos, cuando ve todo esto, saca una frase que yo jamás me lo hubiera imaginado. Porque es un hombre que lo está maldiciendo, le está diciendo, ¡eh! Sálvanos y sálvanos a nosotros para que veamos y creamos en ti. ¿Y sabe lo que él le dice? Ese mismo hombre que... Que le está, lo está maldiciendo Lo está injuriando le está diciendo Acuérdate de mí ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasa en la cruz? Porque ahora le está diciendo Señor Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y aquí yo veo la obra del Espíritu Santo Porque eso me pasó a mí yo no conocía la palabra aleluya yo no, no, no sabía que existía la palabra aleluya de mi boca solo salían solo salían palabras feas no conocía la palabra aleluya pero cuando yo me arrepentí y me doblé mi rodilla delante de la presencia de Dios, la primera palabra que empezó a brotar desde mi interior fue aleluya y esa fue la obra del Espíritu Santo que empezó a obrar en mi vida y yo veo aquí a este ladrón que el Espíritu Santo le empieza a poner esta palabra, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Él no sabía de reino, Él, él no sabía de reino, pero Él arriba en la cruz, un hombre que, que bendice, un hombre que dice perdónalo, un hombre que no tiene palabras de reproche, reconoce que tiene un reino tener un reino. ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios te bendiga? Jesús dijo, aprende de mí, aprende de mí que soy manso, no soy soberbio, soy manso, no soy soberbia, soy manso de corazón, manso y humilde de corazón. ¿Qué pasó arriba? Imagínese, el mismo. Imagínese, yo, yo andaba con la canasta de huevo para todos lados, sin Cristo, grosero, lleno de pecado, lleno de maldad. Un pobre y miserable cauro de 22 años, que no sabía para dónde iba, no, no sabía ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, no, no, no tenía idea de nada del mundo. Pero el mensaje de la cruz me cambió, el, el cigarro desapareció, el trago desapareció de manera milagrosa porque la cruz, el poder de la cruz, él tuvo que reconocer, Escúcheme. Él, él tuvo que reconocer y, y, y decir Señor, le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le enseña esa palabra? El Espíritu Santo ¿Quién le enseñó a la, a la Tsunamita cuando estaba en el suelo tirada? Cuando vinieron las guardas, cuando el Señor golpeó la puerta y ella no le quiso abrir la puerta. Entonces la Escritura dice que ella salió después detrás de su amado y vinieron los guardas y la golpearon, la aplastaron y, y, y pasaron las jóvenes, las vírgenes. Y, y ella le grita a las vírgenes que si ven a mi amado, le, le diga que está enferma de amor por él. ¿De dónde saca esa frase? ¿De dónde saca esa frase? Enferma de amor por él Dígale que estoy enferma de, de amor por él No que me tiene enferma Sino que yo estoy enfermo de amor por él No es que me tenga enferma Sino que Si ven a mi amado Dígale que estoy ¿De dónde saca esa frase? Enferma Imagínense que tú Tú peleas con el polo Y tú le mandas un whatsapp Estoy enferma de amor por ti Lo matáis lo mataron, es una frase de oro, es una frase extraordinaria, es una frase para 14 de febrero. <ríe> Llevé a mi esposa por primera vez en mi vida, tengo que reconocerlo y mi hijo son testigos de eso, 14 de febrero decía así, pero Jessica yo soy los 365 días tu 14 de febrero porque dale con la cuestión del 14 de febrero llévame a comer llévame. pero Jessica le decía yo yo soy tu 14 de febrero los 365 días del año y escúcheme no pero pare está la Jessica no no vino le toca predicar esta noche. Entonces, por eso no vino. <coughs> Está viendo por las redes sociales, corte este pedazo. Pero quiero contar lo que sucedió. Justo nos vamos de, de vacaciones un 14 de febrero. Y al hotel donde fuimos, tenía una cena en la playa. a 250 dólares pero <risa> valía la pena valía la pena yo pensé en mí dije porque para mí también una experiencia nueva entonces dije jessica una sorpresa tenemos una cena frente al mar con un con un bien yo le lista. las comidas más exquisitas Jessica eh, eh, y le dije ahí sentado se lo digo antes esta vale por todos los años vale por todos los años que no me acordé de un 14 de febrero estuvimos con el pastor Roberto con Alana su esposa Roberto está en la otra esquina y yo y dice: eh. <risa> Felices, porque uno de repente, claro, uno pentecostal que viene de abajo, de la pobreza, y dice: ¿Será pecado? No será pecado. <risa> Al final nunca disfrutáis, porque no sabéis si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces. Para, para este malhechor ¿De dónde saca esa frase? Quiero que me explique usted por favor ¿De dónde le nace esa frase que dice Señor, acuérdate Acuérdate de mí No le está diciendo dame una posición No le está diciendo oh, haz algo Solamente dice acuérdate es un hombre que lo estaba maldiciendo minutos antes de atrás. Era un hombre que lo estaba injuriando. Y yo escribí aquí en mi cuaderno. No le pide un lugar de honor. Solo le pide acuérdate de mí. Todo lo que le pide al Señor es un recuerdo. Al recone al, reco al Él reconoce que Jesús es el Señor y que posee un reino. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Cristo está aquí al medio. Él está aquí. Ahora, otra, otra de las cosas que impactan a este es la majestuosidad de Cristo. La tranquilidad de Cristo. Cristo no está llorando en la cruz, no está enojado. Hay una majestuosidad en Él que Él, Él, Él la percibe. Entonces Jesús lo mira y sabe, ¿sabe cuál es la, la, la respuesta de Cristo? y yo decía en Coronel a, a buenas a buenas preguntas buenas respuestas porque Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso ante buenas actitudes buenos resultados si el problema es ¿por qué tú y yo no tenemos resultados? porque no tenemos buenas preguntas no, no, no sabemos cómo enfrentar las crisis no sabemos, nos enojamos, pataleamos, nuestro carácter, nuestra manera de ser, es que yo soy así, no voy a cambiar. Pero algo, algo sucede en la cruz. Entonces, yo, yo, yo quiero que tú recibas el poder de la cruz, los beneficios de la cruz. La, la, la cruz, Isaías 53.5, pónganlo en la pantalla, muestra cuatro beneficios, Isaías 53.5 cuatro beneficios claros. la número uno herido fue por nuestra rebelión diga rebeliones molido por nuestro pecado diga pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él diga paz y por su llaga fuimos nosotros curados de los cuatro cuál la que más tú y yo conocemos por su llaga fuimos nosotros curado, porque esa fue la frase que hizo famosa nuestro hermano Gigi Ávila por su llaga fuimos y, y eso pegó dentro de la iglesia pero nosotros no pensamos que siendo cristiano Cristo en la cruz murió para que yo tenga paz para que tú tengas paz Él, él murió por nuestras rebeliones imagínense yo con la primera vez que escucho el mensaje de la cruz yo estaba lleno de rebeliones lleno de demonios Lleno de maldad sin, sin ningún conocimiento de Dios, sin ningún conocimiento de Cristo. Si el temor que tengo que te pases años sin disfrutar de los beneficios de la cruz. A veces tenemos problemas con nuestros hijos, se revelan nuestros cabros. Cuando Cristo murió por nuestras rebeliones, Cristo murió para que tú y yo tengamos paz. Cristo murió. Para que tú y yo el, Nuestros pecados sean perdonados de, de, de las cuatro capacidades De los cuatro beneficios Por su llaga fuimos en, en el orden Por su llaga fuimos nosotros sanados y, y perdón de pecado Pero hay dos más Por nuestras rebeliones Por nuestros pecados ¿Cuándo vamos a tener el cambio? El clic? Yo no quiero estar al lado de él Y perderme y seguir murmurando y seguir hablando mal de mi hermano y siguiendo hablando mal del pastor y siguiendo hablando mal del gobierno y siguiendo hablando mal de todo el mundo. Siempre injuriando. Yo, yo, yo quiero ser de, de este que, que comenzó mal, pero terminó bien. La respuesta de Cristo hoy estará conmigo. Lo encuentro fantástico. Lo encuentro extraordinario. discúlpeme que sea medio acuático. Pero lo encuentro extraordinario. Y yo entiendo que a buenas preguntas, buenas respuestas. Porque Jesús lo mira y le dice hoy. Jesús no, Jesús cuando escuchó eso, Señor, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, Jesús no lo miró con indiferencia. Ni me dijo, pero, pero si me estáis recién maldiciendo, no se lo sacó en cara. Sino que le dijo, hoy estarás conmigo Cuando Esteban está siendo Apedreado, dice la Biblia Que dio los cielos abiertos Cuando él dice, Padre, no le tomes En cuenta este pecado, o sea Algo pasa Cuando Cuando, cuando nosotros perdonamos Es increíble la gente Cristiana que no perdona Pero que tampoco ve una Porque este Esteban vio cielos vio los cielos abiertos y no solo vio los cielos abiertos vio al Hijo del de Dios sentado a la distra del Padre cuando Él dijo Padre no le tomes en cuenta este pecado no importa, está bien no sabes lo que hacen yo quiero ver los cielos abiertos y yo quiero que tú también veas los cielos abiertos Jesús subo al coro este, este es el año de lo inimaginable este es el año de la bendición del Señor para nosotros. Pero tengo que poner por hora su palabra. ¿Qué saco con estar al lado de Él si me voy a perder? Porque siempre estoy criticando, siempre estoy hablando mal, siempre negativo. Estoy cansado de, tu de ser tan negativo. ¿Cómo puedes ser tan negativo? cuando podías ser tan positivo podías llenarte de tanta esperanza podías llenarte de tanto gozo de tanta alegría señoras y señores el invierno pasó la lluvia se fue y en mi país se escucha la voz de la tórtola hay tiempos que son invierno hay tiempos que son difíciles pero no siempre será así el problema es que te has pasado la vida siendo negativo y estando al lado del Señor muestra la cruz este no, no se fue alejando no estaba al lado estaba en, la, en, 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 en los mismos metros que estaba el otro entonces yo no quiero que seamos una iglesia que no conozca el poder de la cruz Algo sucede arriba. Pero la iniciativa, ¿de quién vino? Primero de la actitud de Cristo, de tener buenas actitudes, a pesar de que la gente guardó silencio, a pesar de que los jefes hablaban mal de él y los soldados lo injuriaban. Él, él tenía una posición en la cruz distinta de paz. Por eso él podía decir, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. Tú te enojás y las tirás y todas. Haces sentir tu malestar. A veces no decís nada, pero el portazo ¡pa! Cuando su majestuosidad en los momentos, en los momentos más difíciles, más complejos para él. Él tuvo una posición majestuosa, digna, digna. Pregunta, ¿dónde estás? ¿A este lado? ¿O estás a este lado? Porque aquí el cambio se provocó por las actitudes. Y cierro los ojos para no mirar a nadie. Han pasado años y te veo con la misma actitud. La misma actitud. ¿Cómo no sufrir un cambio? ¿Cómo no ser distinto? Que cuando me maldicen, bendecimos. lo que pasó arriba en la cruz solo, solo fue cuestiones de actitudes de escuchar y tener el raciocinio para entender cómo puede actuar así si los tiene a todos en contra porque él tenía poder para llamar una legión de, sol, de ángeles y mandarlos a todos pero él guardó silencio su majestuosidad era más grande. Su poder era más grande. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.